0: Favole al microfono La favola di oggi è letta da Niccolò Vecchia La bella indolente e le tre zie di William Butler Yeats dalla raccolta fiabe irlandesi C'era una volta una povera vedova la quale aveva una figlia bella come il giorno e pigra come un maiale con rispetto parlando La povera madre era la persona più industriosa del circondario ed era una filatrice bravissima. Il suo più grande desiderio era che anche la figlia fosse brava quanto lei, invece la ragazza si alzava tardi, faceva colazione prima di aver finito le preghiere e poi andava a bighellonare di qua e di là e tutto quel che prendeva in mano pareva scottarle le dita. Strascicava le parole come se facesse una gran fatica a parlare e come se la lingua fosse pigra tanto quanto il suo corpo molte volte la povera madre s'era fatta il sangue amaro con lei eppure la ragazza faceva progressi come i polli morti d'agosto una mattina in cui le cose non potevano andar peggio e la povera donna sbraitava come un mulino ecco che arriva il cavallo del figlio del re ehi là buona donna disse dovete avere un figlio ben cattivo per essere costretta a gridare in un modo tanto terribile non può certo essere stata questa bella fanciulla a farvi arrabbiare «Oh, col permesso di vostra maestà assolutamente no», dice la vecchia bugiarda. «La stavo solo rimproverando perché si affatica troppo a lavorare. Lo credereste, vostra maestà, fila tre libbre di lino in un giorno. Il giorno dopo ne tesse una tela e quello successivo trasforma tutto in camice». «Caspita», dice il principe. Una donna così farebbe la felicità di mia madre, poiché mia madre è la filatrice più abile del regno. Vi prego, signora, volete far indossare a vostra figlia cappello e mantello e aiutarla a salire dietro di me? Mia madre ne sarà così entusiasta che potrebbe farla sua nuora entro una settimana. Se anche vostra figlia è d'accordo, si intende. Un po' per la confusione, un po' per la gioia, un po' per la paura di venire scoperte, le donne non sapevano cosa fare e prima che potessero prendere una decisione la giovane Enti fu fatta salire dietro al principe che se ne andò via con i suoi servitori lasciando alla madre una bella borsa pesante dopo che tutti se ne furono andati la donna pianse a lungo perché aveva paura che alla povera ragazza potesse accadere qualcosa di brutto le poche risposte che il principe riuscì a tirar fuori a Enti non gli permisero di giudicare dell'educazione o dell'intelligenza della ragazza la regina restò a bocca aperta dallo stupore vedendo una giovane di campagna seduta dietro a suo figlio ma osservato il suo bel viso e sentito tutto quello che era capace di fare ne fu conquistata il principe colse l'occasione per sussurrarle che se non aveva nulla in contrario a diventare sua moglie doveva fare di tutto per accontentare la regina Bene, la sera trascorse e il principe e Enti erano sempre più innamorati l'uno dell'altra, ma a ogni istante, al pensiero di dover filare, il cuore della fanciulla si raggelava. Quando venne l'ora di andare a dormire, l'anziana regina la accompagnò in una bellissima camera da letto e, mentre le stava augurando la buonanotte, le indicò un mucchio di lino fine e le disse «Puoi cominciare domani mattina, quando vorrai» e dopo domani mattina sono certa che troverò queste tre libbre trasformate in un bel filato quella notte la povera ragazza dormì ben poco continuò a piangere e a lamentarsi per non aver prestato maggior ascolto ai consigli di sua madre quando la mattina seguente fu lasciata sola si mise al lavoro col cuore gonfio e benché avesse un grazioso arcolaio di mogano e il più bellino che si fosse mai visto il filo le si spezzava ogni momento Un tratto era sottile come una ragnatela e quello successivo ruvido come il frustino di un ragazzetto. Alla fine allontanò la sedia, lasciò cadere le mani in grembo e scoppiò a piangere. In quel preciso istante le apparve dinanzi una vecchina minuta dai piedi sorprendentemente grandi che le disse «Cosa ti affligge, bella fanciulla?» povera me devo filare tutto questo lino prima di domani mattina e non riuscirò mai a mettere assieme neppure 5 yard di un bel filato saresti disposta a invitare la povera vecchia dal grande piede al tuo matrimonio col giovane principe se me lo prometti questa notte mentre tu dormirai le tre libbre verranno trasformate tutte quante nel più sottile dei filati certo che vi inviterò e sarete la benvenuta e vi onorerò per il resto dei vostri giorni molto bene disse la vecchina rimani nella tua stanza fino all'ora del tè e di alla regina che domani mattina può venire a prendere il filato quando vuole tutto si svolse come la vecchia aveva detto e il filato era più bello e regolare della corda di minugia che si vede usare nella pesca con la mosca sei stata davvero ammirevole, ragazza mia dice la regina Ti farò portare il mio telaio di mogano, ma per oggi non devi fare nient'altro. Lavoro e riposo, lavoro e riposo, è il mio motto. Domani tesserai tutto questo filato e chissà cosa può succedere. Questa volta la povera ragazza era ancora più spaventata della precedente e aveva una gran paura di perdere il principe non sapeva neppure come mettere l'ordito negli ingranaggi del telaio né come usare la spola e stava seduta presa dal più grande sconforto quando tutto a un tratto le apparve una donnina che aveva dei fianchi incredibilmente abbondanti le disse che si chiamava la vecchia dai grandi fianchi e concluse con lei lo stesso patto della vecchia dal grande piede la regina fu felicissima quando di buon mattino trovò una tela leggera e bianca come il foglio di carta più sottile che si fosse mai visto sei stata un vero tesoro, dice. Oggi riposati assieme alle dame e ai cavalieri e se domani di questa tela avrai fatto delle belle camicie, puoi regalarne una a mio figlio e sposarti con lui senza indugio. Ah, come non provare compassione il giorno seguente per la povera Enti. Era così vicina al principe ora e forse ne sarebbe stata presto così lontana tuttavia aspettò il più pazientemente possibile con forbici, ago e filato in mano fino a un minuto dopo mezzogiorno allora con sua grande gioia vide apparire la terza donna aveva un grosso naso rosso e fece sapere a denti che per questo la chiamavano la vecchia dal grande naso non le fu di minor aiuto delle altre infatti quando la regina le fece visita di buon'ora una dozzina di belle camicie erano distese sul tavolo ormai non si parlava d'altro che del matrimonio e non c'è bisogno che vi dica che esso fu sfarzoso la povera madre era là assieme agli invitati e al pranzo di nozze la regina non riusciva a smettere di parlare delle deliziose camicie e di come sarebbero state felici lei e la sposa quando trascorsa la luna di miele avrebbero potuto filare e tessere e cucire camicie e camicette senza fine la conversazione non piaceva allo sposo e meno ancora piaceva alla sposa e il principe stava per intervenire quando il valletto si avvicinò a capotavola e disse alla sposa «La zia di vostra signoria, la vecchia dal grande piede, mi ha pregato di chiedere se le viene concesso d'entrare». La sposa arrossì e avrebbe voluto essere sette miglia sottoterra, ma il principe si comportò degnamente. «Riferisce la signora dal grande piede?» disse che un parente della mia sposa chiunque esso sia sarà sempre accolto a cuore aperto dovunque lei o io ci troviamo la donna da grande piede entrò ed ebbe un posto a sedere accanto al principe l'anziana regina non gradì molto la cosa e dopo aver scambiato qualche parola chiese con fare piuttosto malevolo cara signora perché mai il vostro piede è così grosso? oh beh vostra maestà ho passato quasi tutta la mia vita all'arcolaio ecco il motivo ti dichiaro mia cara disse il principe che mai ti permetterò di passare un'ora a un arcolaio lo stesso Valletto disse di nuovo la zia di vostra signoria la vecchia dai grandi fianchi desidera entrare se i nobili presenti e vostra signoria non hanno nulla da obiettare la principessa Enti era assai contrariata ma il principe inviò il suo benvenuto alla vecchia dai grandi fianchi ed essa prese posto a tavola e brindò i presenti uno per uno posso chiedere signora dice l'anziana regina «Perché siete così larga a metà fra la testa e i piedi?» «Oh, maestà, è perché sono stata seduta tutta la vita al telaio?» «Per il mio scettro», dice il principe, «mia moglie non vi si siederà neppure un'ora». Il valletto tornò ad avvicinarsi. «La zia di vostra signoria, la vecchia dal grande naso, chiede il permesso di prendere parte al banchetto». Il volto della sposa si fece ancora più rosso, ma lo sposo disse forte, con fare cordiale. «Dite alla signora dal grande naso che la sua visita è per noi un onore». La vecchia entrò e a capotavola trovò gran rispetto, ma quelli che stavano verso il fondo sollevarono i boccali e i bicchieri davanti al naso per nascondere i loro sogghigni. «Signora?» dice l'anziana regina. «Volete dirci, per favore, perché il vostro naso è così grosso e rosso?» «A dire il vero, vostra maestà, la mia testa è stata piegata tutta la vita sul cucito e tutto il sangue del corpo è passato nel naso.» «Mia cara!» disse il principe a denti se mai vedrò un ago nelle tue mani scapperò cento miglia lontano da te e così la bella principessa non dovette mai più filare